0: Um Europa klimaneutral zu machen, hat die Europäische Kommission im Europäischen Green Deal unter anderem festgelegt, dass bis 2030 auf 25% der landwirtschaftlichen Fläche ökologische Landwirtschaft betrieben werden soll. Und unsere neue Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag sogar das Ziel 30% Ökolandbau bis zum Jahr 2030 festgeschrieben. Aber ist das ein realistisches Ziel? Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Der Klimawandel ist längst nicht mehr nur ein Modell oder eine Vorhersage. Wir stecken bereits mittendrin und bekommen die Auswirkungen deutlich zu spüren. Um dem Klimawandel entgegenzuwirken, ihn eventuell sogar zu verlangsamen oder zu stoppen, beziehungsweise immerhin zu versuchen, die Auswirkungen abzumildern oder sich in irgendeiner Art darauf vorzubereiten, muss Deutschland nachhaltiger werden. Und eine Schlüsselrolle dabei spielt die Landwirtschaft. Mit unseren Gästen Juliane Barten, Dr. Thorsten Strissel und Dr. Johann Bachinger spreche ich in dieser Podcast-Folge über die Herausforderungen, die auf Landwirtinnen und Landwirte bei der Umstellung ihrer Betriebe von konventionell auf ökologisch zukommen. Guten Morgen, ich freue mich sehr, dass ihr heute bei uns seid. Das ist die erste Episode mit so vielen Gästen sozusagen. Ja, wir fangen immer damit an, deshalb fangen wir auch heute damit an, dass sich jeder einfach einmal kurz vorstellt.
1: Fange ich vielleicht an, ja? Ja. Okay, also, ich heiße Dr. Johann Bachinger, bin inzwischen 64 Jahre alt und seit 30 Jahren am ZALF als Agrarwissenschaftler tätig im Bereich Pflanzenbau, als Arbeitsgruppenleiter für die Arbeitsgruppe Ressourcen schonende Ambassysteme. dabei bildet vor allem der, die Forschung zu Legaminosen in Fruchtfolgen, äh, einen ziemlichen Schwerpunkt. Aber nicht nur im ökologischen, sondern auch im konventionellen Landbau arbeitet man in dem Bereich inzwischen. Und ich beschäftige mich seit meinem Studium schwerpunktmäßig
0: mit Ökolandbau. Mhm. Juliane, du hattest auch <lacht> deine Hand gleich gehoben. <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, genau. Mein Name ist Juliane Baden. Ich habe Landwirtschaft gelernt und studiert, abgeschlossen mit einem Master of Science als erste des Jahrgangs, also als, erste, als erster Jahrgang, die das machen durften dann und äh, arbeite seit, dem, seit 2009 als landwirtschaftliche Unternehmensberaterin, äh, direkt mit Betrieben zusammen, ähm, schwerpunktmäßig betriebswirtschaftliche Beratung und Fördermittelberatung, äh, wo gerade bei den bei diesen beiden Themen natürlich der ökologische Landbau dann auch äh, eine große Rolle spielt, wo, wo das Thema eigentlich als erstes meiner Meinung nach immer präsent ist äh, und der erste Ansatz kommt. Ja, im Winterhalbjahr unterrichte ich immer noch angehende Landwirtschaftsmeister, ähm, also auch mit Schwerpunkt BWL, Unternehmensführung, Vermarktung, Marketing. Ähm, das macht auch immer wieder Spaß, da die Leute zu sehen, die dann irgendwann die Betriebe leiten werden dann perspektivisch auch.
0: Das glaube ich, ja.
2: <lacht> Ja, und Thorsten?
3: Ja, mein Name ist Thorsten Strissel. Ich äh, arbeite beim Gemüsering in Stuttgart äh, seit 2010. Habe dort zunächst den Bereich Qualitätsmanagement verantwortet, inklusive der Warenkontrollen, der Zertifizierungen. 2017 kam dann ein neues Aufgabengebiet mit dazu, das ich inzwischen überwiegend begleite. Das ist der Bereich der Nachhaltigkeit. Ähm, der Gemüsering Stuttgart hat sich 2017 als erstes Unternehmen aus der Obst- und Gemüsebranche äh, nach dem Standard ZNU nachhaltiger Wirtschaften zertifizieren lassen, um hier das Engagement, das seit Jahren gelebt wird, ähm, auch mal nach außen mit darstellen zu können. Ähm, von der Ausbildung her habe ich an der TU in Wien stefan Gartenbauwissenschaften studiert ähm, und habe im Anschluss an der TU in Wien äh, promoviert im Bereich Biochemie da ging es um Resistenzinduktionen äh, wie kann man die messen und ja, Themenfelder die auch im biologischen Anbau äh, von großer Bedeutung sind und ja inzwischen ähm, geht es eben auch darum eine Verknüpfung Johann du hast das angesprochen gehabt zwischen dem biologischen und dem klassischen konventionellen Anbau äh, zu erzielen ähm, wir werden mehr und mehr mit der Herausforderung konfrontiert sein, dass auch im klassischen, konventionellen Anbau äh, Maßnahmen verloren gehen und die dann durch Techniken aus dem ökologischen Anbau kompensiert werden müssen.
0: Unsere Frage ist ja heute, ist es realistisch, dass bis 2030 ein Drittel der Betriebe bio sind und welche Herausforderungen kommen einfach auf? Betriebe zu, die diese Umstellung von konventionell auf biologisch angehen und um sozusagen einfach mal den Status Quo zu beschreiben, vielleicht auch aus der jeweiligen Sicht von euch, ihr seid alle in anderen Branchen, ihr habt andere ähm, Kontakte, Betriebe oder Partner, mit denen ihr arbeitet, deshalb würde ich einfach gerne mal von jedem wissen, wie ist so die aktuelle Situation, wie nehmt ihr das so wahr und vielleicht starten wir mit Hans, mit der wissenschaftlichen Sicht. Vielleicht kannst du uns zum Beispiel sagen, wie viele Prozent der Betriebe in Deutschland aktuell Ökobetriebe sind und ob du auch einfach das Gefühl hast, dass die Nachfrage steigt. Also auch in deiner wissenschaftlichen Arbeit nimmst du es so wahr, dass es immer, ja, immer wichtiger und immer nachgefragter vielleicht ist.
1: Also sicherlich im wissenschaftlichen Bereich äh ist der Ökolandbau in den letzten, naja, seit 20 Jahren deutlich mehr äh, wahrgenommen worden und auch dazu gearbeitet worden. Dennoch könnte es noch mehr sein und äh, wird sicherlich auch noch mehr werden. Und ja, ganz kurz zu den Zahlen äh, nach dem Bund Ökologischer Lebensmittelwirtschaft. Gab es 2020 in Deutschland insgesamt 35.500 Biobetriebe, sind rund 13,4 Prozent aller Landwirtschaftsbetriebe. Dabei wurde eine Ackerfläche von 1,7 Millionen Hektar ökologisch bewirtschaftet, was einem Anteil von 10,8 an der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche entspricht, also bis zu den von unserem Landwirtschaftsminister angepeilten 25 Prozent sind wir noch ein Stück weg, oder 30, weil der sogar nicht, die, die EU wollte 25 Prozent. Also die Europäische Kommission will mit ihrer Farm-to-Fork-Strategie in den nächsten zehn Jahren 25 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche, also bis 2030, das sind nur noch acht Jahre, in ökologischer Bewirtschaftung sehen. Und dann vielleicht noch kurz zu den Bio-Lebensmitteln insgesamt im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Also der Bioanteil im Lebensmittelmarkt äh, erhöhte sich in 2021 auf 6,8 Prozent und dann war ja noch die Frage, äh, steigt die Nachfrage, also im wissenschaftlichen Bereich ja, aber im Aktuell natürlich in den Läden nicht. Es sind also schon einige Bioläden oder auch Biohandelsketten wirklich in große Probleme gekommen wegen den Rückgang. Also es ist so, dass die Umsätze im Biofachhandel im ersten Quartal 2022 um 13,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nach dem Bundesverband Naturkost Naturwaren zurückgegangen sind. Und das sind natürlich, ja, schon drastische Einschnitte, das muss man sich einfach klar machen. Das können dann die Ökonomen in der Runde dann vielleicht eher noch ein bisschen betrachten und interessant ist aber, dass nach dem Agrarinformationsdienst äh, die Lebensmittel aus ökologischer Landwirtschaft im ersten Halbjahr 22 um 5,2 Prozent im Vergleich zu 8 Prozent im konventionellen zugenommen haben. Also die Steigerung war im Ökoland war nicht so hoch. Dennoch, die Leute bedingt durch unsere, äh, ja vor allem Explosion der Energiepreise äh, und die aktuelle Inflationsrate von über sieben 7% sparen natürlich gerade bei Lebensmitteln auch, weil bei Energie ist es nicht so leicht. Wer will immer nur kalt duschen ja oder mit einem dicken Pullover in der kalten Wohnung sitzen, wird uns zwar im Winter sicherlich einiges in der Richtung noch. In, im wahrsten Sinne des Wortes, ins Haus stehen. <lacht> und ja, dass natürlich dann gerade da äh, so mancher an dem Regal für Bioprodukte vorbeigeht und lieber die billigen äh, No-Name-Produkte nebenan äh, aus dem Regal greift, ist verständlich, ist aber gerade für die geplante Mehrumstellung auf Ökolandbau zurzeit natürlich ein ja, großer ökonomischer Hinderungsgrund, der sicherlich... Nicht so schnell weniger werden wird bei den prognostizierten
0: Inflationsraten. Ja, das wird wahrscheinlich erst sich wieder verbessern, wenn die Situation in der Ukraine und die ganzen daran hängenden Probleme reduziert werden, oder? Einfach, wenn die Menschen wieder das Gefühl haben, sie können sich wieder das leisten.
1: Ja, nicht nur das Gefühl, sondern auch die tatsächliche Situation ja. so ist, weil das ist ja nicht eine Gefühlsfrage, sondern. Wir haben alle unsere Gas- oder Stromrechnungen jetzt oder die entsprechenden zukünftigen Abschlagszahlungen ja. Ja wahrscheinlich jetzt alle im Briefkasten gehabt und dann, da kommt man dann schon in Schlucken. Und äh, da kann ich mir gut vorstellen, dass etwas geringer verdienende Leute da richtig böse ökonomische Probleme äh, ins Haus geflattert bekommen haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Thorsten, ich habe gelesen, ich hoffe, das ist korrekt. <lacht> Wenn nicht, berichtige mich bitte wieder. Aber ich habe gelesen, dass der Gemüsering auch selber Obst und Gemüse anbaut und dann sowohl dieses als auch das von den Produktionspartnern vertreibt.
3: Korrekt? Das ist richtig, ja. Sehr
0: gut. <lacht> wie wie empfindest du denn si die Situation? Also zum Beispiel, vielleicht, damit wir von dir auch eine Zahl haben, wie hoch ist der Anteil der Bio-Lebensmittel bei euch im Sortiment? Und ja, wie empf wie nehmt ihr diese ganze Entwicklung wahr?
3: Also bei uns ist es so, dass wir schon die letzten Jahre eine deutliche Steigerung bei Bio verzeichnen konnten. Bio hatte 2018 bei uns einen Anteil von etwas über 11 Prozent Umsatz. Wir lagen im letzten Jahr bei knapp über 17 Prozent. Und das zeigt für mich auch so ein bisschen das Potenzial von Bio auf. Äh, wenn wir 20 Jahre zurückdenken, hatte die Frau Kühners damals mal den Wunsch geäußert, äh, dass 20% bio äh, vermarktet werden. Ähm, damals hatten wir, glaube ich, einen Flächenanteil von etwas über 3,2%. 3 ähm, heute sind wir bei etwas über 10% der Fläche. Das zeigt, welches Potenzial sich über 20 Jahre aufbaut und sich jetzt auch in der Vermarktung bei uns mit niederschlägt, indem es entsprechend eine etwas stärkere Nachfrage gibt. Was zu erkennen ist, ist, dass aktuell der Discountbereich wieder deutlich stärker die Nachfrage im Biobereich kennzeichnet. Das ist die Preissensibilität, die gerade eben schon angesprochen war, die sich hier bemerkbar macht. Es führt aber auch dazu, dass das Sortiment an Produkten eher etwas kleiner ist, in dem die große Nachfrage da ist. Es sind eben die Massenartikel wie Zwiebeln, Karotten, Kartoffeln, Äpfel, wo das sehr gut auch im Discount-Bereich immer abgesetzt werden kann. Kleinere Spezialitäten, da wird es sicherlich schwieriger werden für die Betriebe, die diese Produkte im Anbau haben, das entsprechend auch in der Vermarktung erfolgreich platzieren zu können. Das wird die Herausforderung für uns sein. Das geht durch langjährige Partnerschaften mit unseren Kunden im Lebensmitteleinzelhandel, wo man auf diese Punkte gezielt hinarbeiten kann. Es macht es aber auch den Betrieben nicht einfacher, umzustellen, weil Umstellungsware im Obst- und Gemüsebereich findet sich eigentlich nicht. Die Umstellung der Betriebe erfolgt im Bereich von Getreidekulturen, ähm, wo auch Umstellungsware entsprechend vermarktet werden kann. Entsprechend in dieser Umstellungsphase ist der Absatz an Obst und Gemüse etwas geringer aus den Betrieben, aber wir brauchen dann eben auch Partnerschaften für, oder die Betriebe brauchen Partner für den Absatz dieser Umstellungsware im Getreidebereich. All diese Faktoren machen ein sehr komplexes Bild, weshalb ich es für schwierig halte, dass man 30 Prozent der Fläche bis 2030 ähm, erreicht. Wenn man bedenkt, dass die nächsten zwei, drei Jahre die Preissensibilität äh, nochmal ganz extrem nach oben gehen wird äh, durch die Inflationssorgen, dass auch generell ähm, Kosten steigen werden im Energiebereich. Das wird sicherlich nicht mehr auf das Vorniveau zurückgehen. Man hat es ja schon auch letzt, letztes Jahr, ging es schon los, dass Düngemittelpreise extrem gestiegen sind. Äh, da hatten wir noch nicht den Ukraine-Krieg, der das jetzt forciert hat. Von der Seite her muss es langfristig gedacht werden und wenn man jetzt zwei, drei Jahre nochmal rausnimmt, dann bleiben fünf Jahre für den Anstieg auf 30 Prozent und das ist sehr, sehr ambitioniert und aus meiner Sicht auch wird es wahrscheinlich nicht erreicht werden können.
0: Du hast jetzt schon eine andere Frage vorweggenommen, zu denen ich gleich die anderen beiden auch noch fragen will. Ähm, deshalb werde ich kurz Juliane noch nochmal den Status quo aus ihrer Sicht beschreiben lassen und dann kommen wir nämlich nochmal genau auf diese Frage zurück. Ist das ein realistisches Ziel? Genau, Joanne, du arbeitest ja mit Betrieben zusammen, die im Moment konventionell arbeiten und sich aber eine Umstellung vorstellen können oder wünschen oder das einfach machen wollen. Ja, aus deiner Sicht kommen mehr Betriebe, nimmt es ab. Es ist ja gerade wirklich eine spezielle Situation. Als wir uns zum Beispiel überlegt haben, diese Episode zu machen, da gab es den Ukraine-Krieg nicht. Das heißt, wir haben nur den Aufwärtstrend gesehen. Und jetzt ist es natürlich irgendwie eine 180-Grad-Drehung.
2: Ja, ähm, genau. Also ich betreue alle Betriebe gleichermaßen, kleine, große, konventionelle Öko. Und deshalb habe ich einen relativ großen Pool, die ich insgesamt immer wieder treffe, ähm, wo wir das diskutieren und momentan, muss ich sagen, ist absolute Flaute. <lacht> das, ist, ähm, das ist allerdings jetzt unab relativ unabhängig erstmal äh, vom Ukraine-Krieg sowieso, sondern hauptsächlich äh, der großen Agrarreform geschuldet, die die EU hier angestoßen hat, die eigentlich schon längst umgesetzt werden hätte sollen und das dauert ja immer zwei bis drei Jahre länger jedes Mal. Ähm, also ich habe da jetzt schon, ich glaube, zwei Reformen durch äh, mit in meiner Laufbahn. Es dauert immer länger. Aber richtig los geht's zum 01.01.2023. Das Problem ist, es gibt zwar den Rahmen, es gibt das Gesetz, es gibt keine Verordnung, es gibt keine Auslegung, es gibt keine Details. Das heißt, wenn die Betriebe auf mich zukommen und sagen, okay, ich bin jetzt Ökobetrieb, kann ich diese Fördermittel wahrnehmen oder kann ich diese Fördermittel wahrnehmen, muss ich sagen, keine Ahnung. <lacht> es ist um, unfassbar schwammig momentan und deshalb wird sich keiner in die Umstellung begeben, die ja dann zwei Jahre dauert. Und dann äh, auch äh, im Rahmen der Fördermittel eine fünfjährige Verpflichtung eingehen. Ne? Also man muss dann die fünfjährige Verpflichtung durchziehen bis zum Ende. Wenn man die im fünften Jahr nicht macht, muss man alle Jahre davor zurückzahlen. Ähm, also diese, diese große Planungsunsicherheit, das ist das größte Problem aktuell. Kannst du das genauer erklären? Ja. Man
0: muss Also was für eine Verpflichtung geht man an? Okay, also
2: ähm, wenn man ökologisch produziert und Fördermittel wahrnehmen möchte, die zusätzlich über das hinausgehen, was man als Landwirtschaftsbetrieb so kriegt, ähm, dann ist das immer über den, über die sogenannte ELA-Förderung geregelt und die ist eine fünf jahres Das heißt, man stellt einen Erstantrag, sagt, okay, die ersten zwei Jahre davon sind Umstellung. In manchen Bundesländern kriegt man dann auch in Brandenburg ein bisschen mehr für die ersten zwei Jahre und dann muss man noch drei Jahre anschließen. Also insgesamt mindestens fünf äh, durchziehen, was ja auch pflanzenbaulich und sowas absolut Sinn macht. Und dann kann man das immer wieder verlängern in der Regel am Ende, hoffentlich, wenn dann die politischen Gegebenheiten so weiter gegeben sind. Das ist das aktuelle Problem, dass wir, ja, <lacht> wir wissen leider nichts.
0: Ich hätte jetzt gar nicht, also ich weiß nicht, ob ich damit gerechnet hätte, aber ich hätte schon irgendwie gedacht, ich habe zumindest den Eindruck, dass an jeder Ecke irgendwo ein neuer Bioladen kommt. Hm. Ähm, deshalb habe ich irgendwie das Gefühl, okay, es geht voll bergauf,
2: aber... Das hat ja nicht wirklich was mit den Landwirtschaftsbetrieben zu tun.
1: Es wird auch viel importiert. Ja. Und... Äh, ja, deswegen kann man da keine Eins-zu-eins-Beziehung 1 -1 machen, das ist klar. Und ja, es sind jetzt auch schon einige Bioläden äh, wieder zugemacht worden, weil einfach der Einbruch, und sind wir uns eigentlich 10% Umsatzeinbruch, das kann das Ende eines Betriebes heißen. Und wenn es noch mehr sind, sowieso. Und ja, ich meine, es ist ja nicht nur in der Ökobranche so, dass Läden zumachen, das ist ja im Allgemeinen ja ein Riesenproblem. Und die Verunsicherung in der Landwirtschaft allgemein hat ja auch extrem zugenommen. Wir müssen ja nur die im konventionellen Landbau, die Düngerpreise anschauen, wie die durch die Decke gegangen sind. Die Landwirte wissen gar nicht, wo sie im nächsten Frühjahr, vielleicht sogar in diesem Herbst, die entsprechend notwendigen Düngermengen kaufen sollen. Denn gerade bei der Stickstoffdüngerproduktion haben da einige produzierende Großbetriebe die Produktion wegen Energiekosten eingestellt, was dazu führt, dass wir für unsere Dieselfahrzeuge das AdBlue, was ja handstoffbasiert ist, wahrscheinlich nur noch für eine Woche auf Lager haben und dann unsere LKW-Flotten stehen bleiben, weil wenn die kein AdBlue drin haben, können die nicht fahren. Und da fragt man sich auch, also wir hatten da wieder geschlafen, äh, Entschuldigung, weil das kann einfach nicht passieren. Ich meine, wenn unsere Diesel, privaten Diesel-PKWs, die Adbuber auch nicht mehr fahren können, aber ich glaube, die können sogar ohne fahren. Aber äh, die, die, die LKW-Flotten, ein Riesenproblem. Und das zeigt nur auch, was für Verunsicherung allgemein da ist. Und ja, deswegen Prognosen sind sehr schwer. Ich sage immer, die 30% wären schön, aber ich sehe die auch nicht kommen, denn die. Die äh, landwirtschaftlichen Betrieben, die konventionellen, die vielleicht Richtung Umstellung nachdenken, kriegen sicherlich durch den deutlich gestiegenen Mineraldüngerpreis äh, äh, eher einen Kick in Richtung Ökolandbau, weil da können sie schon mal eher die ersten Einsparungen machen. Und äh, ja, dennoch sind wir uns einig, also 30 Prozent ist schon ein sehr ambitioniertes Ziel, denn ist ja die Frage, viele konventionelle Betriebe sind ja doch ziemlich spezialisiert sei es jetzt in der Tierproduktion mit Großanlagen, die sie so im Ökolandbau gar nicht äh, betreiben können, weil sie eine flächengebundene Tierhaltung einhalten müssen. Und die rein Marktfruchtbetriebe, ja, denen könnte ich schon noch äh, Ideen äußern, wie sie ihre Fruchtfolgen aufweiten können und dennoch Geld verdienen. Aber da ist natürlich, äh, ja, landet es im Allgemeinen konservativ was ja nicht negativ ist, sondern eher positiv ist. Und die Innovativeren, die sagen dann eher, sie gehen mal Richtung Ökolandbau, überlegen das, aber die sind unter Umständen dann anschließend auch wieder weg. Also äh, ja, da Prognosen zur Zeit abzugeben, ist fast
2: unmöglich.
0: Juliane, ich frage dich gleich nach deiner Prognose. Kurz zum Verständnis für die Laien unter uns. Was ist denn ein Marktfruchtbetrieb?
1: Ein Marktfruchtbetrieb ist einer, der keine Tiere hält, außer seinem Hund vielleicht. ja?
0: Okay, alles klar, danke dir. Ähm, genau, jetzt haben die beiden Männer in der Runde schon die Frage beantwortet, ähm, ob sie sich vorstellen können, dass es tatsächlich realistisch ist, dass bis 2030 ein Drittel der Betriebe biologische Landwirtschaft betreiben. Joanne, was sagst du? Und da ihr ja die Frage alle schon beantwortet habt jetzt dann, würde ich dann gerne noch anschließen, was ihr denn äh, für realistisch erhaltet, also wenn ihr eine Schätzung da abgeben
2: wollt. Ja, ähm, 30 Prozent der Betriebe. Ähm, ich muss da immer eine Differenz ziehen zwischen Betriebe und Fläche. Ne? Das ist ja auch nicht das Gleiche. Äh, gerade bei uns in unseren Strukturen hier in Brandenburg sind das ja große Flächen pro Betrieb in der Regel, die da betroffen sind und in den alten Bundesländern eher kleinere Strukturen. Also für Brandenburg habe ich eine Statistik von 2020, wo wir 15 Prozent der Betriebe ökologisch hatten und 13, irgendwas Prozent der Fläche. Und wenn man sich die Jahre davor ansieht, die Entwicklung, die ist entweder leicht steigend oder auch stagnierend. Das ist dann wieder eine politische Frage, eine Fördermittelfrage meistens. Genau, deshalb nein, 30 Prozent. In acht Jahren sehe ich das überhaupt nicht realistisch an. Ähm, da müsste ein, ein sehr großer Anreiz gesetzt werden, um das plötzlich explodieren zu lassen. Und äh, das ist ja nicht. Also die äh, Reform der Agrarpolitik auf EU-Ebene ist durch. Ähm, da wird jetzt nicht mehr dran gedreht in den nächsten Jahren. Äh, wir fangen jetzt, wie gesagt, nächstes Jahr mit dem Fünfjahreszeitraum an, wo das dann läuft. Und dann wird das dann irgendwann nochmal überlegt, ob man was ändert. Also das, nö. <lacht> Selbst wenn jetzt Deutschland entscheidet, da noch irgendwas hinter zu füttern finanziell, dann muss das schon um einiges größer sein.
0: Was, was könnte denn so ein Anreiz sein für einen landwirtschaftlichen Betrieb? Also ist es wirklich rein finanziell? Ähm,
2: ja, das ist das Erste immer, auf jeden Fall. Ähm, weil es ist ja immer die Frage, wenn ich auf ökologisch umstelle, was habe ich an weniger Ertrag? Was kriege ich dafür? Also für welchen Preis kann ich das verkaufen am Markt? Was aktuell auch eine Frage ist. Ähm, weil ich habe von einigen Ökobetrieben inzwischen gehört, die auf Dinkel und Sonnenblumen beispielsweise sitzen und es nicht loswerden, weil die verarbeitenden Betriebe nicht die Kapazitäten haben. Äh, die haben einen Kontrakt, der kann aber vom Landhandel teilweise gar nicht erfüllt werden. Ähm, und die sich jetzt schon überlegen, dann Verkauf ist halt konventionell. Dieses Jahr sind die Preise super. <lacht> also das ist ein bisschen makaber gerade. Also Deshalb die Signale sind in die komplett falsche Richtung.
0: Zwischenfrage. Wenn ich jetzt Sonnenblumenkerne im Supermarkt kaufe, könnte es sein, dass ich Bio kaufe, obwohl ich gar nicht Bio kaufe?
2: nur ja, ich denke schon. Warum nicht? Kann überall sein. Zumindest ein
1: gewissen Anteil, der nicht sehr groß sein wird.
2: Weil zurück geht ja immer, ne? Also ähm, vom Zertifizierungsniveau weniger geht immer. Okay, ist das, ist
0: das Gang und Gäbe? Geber? Also machen machen, wird das häufig gemacht?
2: Ich denke nicht, noch nicht. Im
3: großen Stil läuft das noch nicht. <lacht> Wir haben auch bei Obst und Gemüse äh, im Karottenbereich äh, Phasen, wo so viele Karotten zur Verfügung stehen, dass das äh, nicht über den klassischen Bioabsatzmarkt vermarktet werden kann. Und speziell, wenn dann auch Flächen benötigt werden wieder für die Folgebewirtschaftung, ähm, die Karotte unbedingt aus dem Boden muss, dann wird die auch mal irgendwo konventionell mit vermarktet. Das ist gang und gäbe und das ist eben auch der Punkt, wenn ich alles umstellen lasse. Die Verbraucher fragen bestimmte Produkte im biobereich gerne nach, aber sobald es in den höherpreisigen Bereich geht, wird es immer weniger. Also werden die Produkte in großen Mengen auch produziert, die in den Produktionskosten niedriger liegen und da wird es uns immer wieder passieren, dass dann der Absatz nicht nur als Bioartikel am Ende des Tages äh, erfolgen kann. Ob das Getreide ist, ob das Sonnenblumen sind, ob das auch Milch ist, wenn man den Bereich komplett wechselt, die Situation haben wir an verschiedenen Stellen.
0: Das war mir definitiv nicht bewusst. <lacht> ähm, ja, Hans? Ja,
1: nur ganz kurz, du hast es ja schon erwähnt, dass selbst die Milch, teilweise jetzt konventionell vermarktet wird, die aber biologisch produziert worden ist, weil der konventionelle Milchpreis ziemlich hoch gegangen ist und in manchen Bereichen oder Gegenden der konventionelle und der Öko-Milchpreis sich nicht mehr so groß unterscheiden. Und wenn dann Milch, Ökomilch von den Mol entsprechenden Molkereien nicht in der Menge aufgenommen werden kann, dann bleibt dem Landwirt auch gar nichts anderes übrig und glücklicherweise kann er damit jetzt auch noch Geld verdienen, also das wird sicher. Aber das ist irgendwie, das zeigt einfach das Problem, dass äh, Produktion auf dem Betrieb das eine und die Vermarktung einfach die andere Seite ist und äh, nur den Landwirt mit finanziellen und äh, Fördermaßnahmen zu unterstützen reicht einfach bei weitem nicht. Es muss einfach die Vermarktung mit äh, unterstützt werden und sicherlich auch staatlich. Äh, gefördert werden, wie dann das im Einzelnen abläuft. ja. Und dann eben, äh, wie ja schon gesagt worden ist von Juliane, äh, dann muss ich halt auch verlässliche Förderinstrumente, die einfach sind, aber dann auch wirken, implementieren und nicht wieder so. ja, Wo selbst der Berater, der äh, die Landwirte beraten soll, nicht weiß, wie jetzt die entsprechenden Förderrichtlinien anzuwenden sind. Aber das ist mal wieder wahrscheinlich hauptsächlich ein deutsches Problem.
0: Ich bin so dankbar, dass ich diesmal nicht diejenige bin, die das gesagt hat.
1: Das, das muss einfach mal gesagt werden, weil es ist teilweise nur noch grotesk, was in Deutschland läuft. ja.
2: Genau, äh, ich will das nicht nur auf Fördermittel abstellen. Das klingt immer so negativ. Ne? Also wenn Landwirte sagen, wir brauchen mehr Geld. Ähm, das sagen Landwirte ja immer. Ähm, das wollen wir doch alle. <lacht> mehr Geld. Genau, nee, ähm, was ich aus der Praxis berichten kann, klar, wenn wir jetzt an diese an diese Marktproblematik kommen, ist das was anderes. Äh, aber ich habe äh, einen Kollegen beispielsweise in Sachsen-Anhalt, der, der hat, ähm, der macht ausschließlich Ökoberatung, also in laufenden Betrieben auch. Und in seinem Einflussbereich ist der Anteil der Ökoproduktion höher. Also äh, der ist wirklich intensiv äh, mit den Betrieben zugange, schon seit Jahrzehnten. Also schon seit den 90ern und ist da intensiv tätig. Also auch das ist ein Einflussfaktor. Wenn man natürlich immer einen verlässlichen Ansprechpartner da hat, den man dann bei jedem kleinen Problem fragen kann, wenn die Ökokontrolle kommt, die ja auch zunehmend komplizierter wird, welche Unterlagen muss ich bereithalten, welche Sachen muss ich vorbereiten, Nicht dokumentieren, dann ist das super wichtig. Also der geht auch richtig zu den Betrieben hin und bereitet die Ökokontrollen vor. Was mit dem zunehmenden Fachkräftemangel bei uns natürlich auch nachher nicht mehr schaffbar ist. Aber das ist, das nehmen die Betriebe dankbar an sowas.
1: Ja und es ist auch wichtig, dass man die landwirtschaftlichen Betriebe in dem Bereich unterstützt durch Beratung, durch Vereinfachung der, der Richtlinien und äh, denn ich habe mir beim Vortrag vor Landwirten den Joke gemacht, weil ich sage immer, wenn am Anfang die Leute lachen, dann haben sie mehr Sauerstoff. Äh, im Blut und können dann auch besser denken. Und das war, habe ich gesagt, ja, wissen Sie vielleicht, worin sich unsere berufliche Tätigkeit hier als Landwirt und ich als Wissenschaftler sehr ähneln. War natürlich schweigen, klar, habe ich nicht anders aber ich habe gesagt, dass wir die meiste Zeit mit Antragsschreiben verbringen. Dann hatte ich meinen großen Lacher und ja, hat aber auch gezeigt, dass das wirklich auch das gleiche Problem ist. Ja, Also ich als Wissenschaftler, ich bin hauptsächlich mit Antragsschreiben. Und Berichte schreiben, wenn dann äh, aber nicht mehr mit Forschung beschäftigt. Naja, nicht ganz so, aber trotzdem. Und den Landwirten geht es eben auch so. Was die inzwischen für einen Papierkrieg an, an der Backe haben, das ist, ja, was das Geld kostet. Das ist der Wahnsinn. Zeit. Ja, Zeit ist Geld. Sorry, auch beim Landwirten. Genau, ja.
2: <lacht> Nee, das meiste, was ich von den Betrieben dann auch höre, wenn ich sage, na, setzt euch doch mal hin und macht das mal fertig oder so, äh, also, dass mir zugearbeitet wird, dann sagt er mal, ich bin doch nicht Landwirt geworden, um nur im Büro zu sitzen. Das ist immer noch das Selbstbild der Landwirtschaft. Ne? Ja, ist was
0: dran. Aber ich habe auch ähm, einen Bericht über äh, die Situation zum Beispiel in Krankenhäusern oder bei Ärzten ähm, gehört. Da scheint das Problem ja das Gleiche zu sein, dass sie mittlerweile so viel Papierkram haben. Also scheinbar nimmt das irgendwie überall überhand.
1: Es ist so, also der Bürokratie ist die Hauptbremse in unserem staatlichen System überall. Da könnt ihr beim einzelnen Handwerksbetrieb anschauen, was der für Richtlinien und Zeug berücksichtigen muss. Und, und also es ist überall das gleiche Problem. Und da, da, da müssen wir unbedingt deutschlandweit und nicht nur deutschlandweit, sondern vor allem deutschlandweit äh, Einiges verschlanken, vereinfachen und nicht so innovationshemmend äh, sein wie zurzeit.
0: Wenn das irgendwer hört, der da irgendwo eingreifen kann, bitte auf allen Ebenen. Ich möchte auf allen Ebenen weniger Bürokratie.
1: Ich glaube, so, ich erlaube mir sowas in meinem Alter auch mal so deutlich auszusprechen.
0: <lacht> <lacht> ich frage mich so ein bisschen, wenn wir diese Episode, ich sag mal, vor, vor einem halben Jahr reicht, glaube ich, nicht mehr, aber Ende des letzten Jahres vielleicht aufgenommen hätten, wo wir ähm, keinen Ukraine-Krieg hatten, ob die Antwort vielleicht anders ausgesehen hätte. Also ob ihr es realistischer gefunden hättet, dass wir zu diesem Ein-Drittel-Ziel kommen. Ich sehe eher so Nein-Gesichter. <lacht>
3: Ich würde schon auch sagen, es war sicherlich äh, auch bedingt durch Corona, wo äh, eine gesunde, bewusste Ernährung mehr in den Vordergrund gerückt ist, äh, durchaus auch so eine Situation gegeben, dass ähm, Betriebe, glaube ich, schon darüber nachgedacht hatten, diese Umstellung anzugehen. Ähm, die 30 Prozent hätte ich auch damals als nicht realistisch äh, betrachtet. Aber es war in der Tendenz schon eine Richtung erkennbar. Es gibt den Trend äh, von Verbrauchern in Richtung einer gesunden und bewussten Ernährung. Ähm, Bio spielt da eine große Rolle, Verbandsbio noch zusätzlich. Ähm, mit Verbandsbio hat man auch die Möglichkeit, sich teilweise zumindest gegenüber anderen Ländern abzusetzen, wo das äh, Verbandsbio nicht verbreitet ist. Auch das waren Möglichkeiten, wo die Betriebe gesehen hatten, eine wirtschaftliche Zukunft für sich. Dann mit den veränderten Rahmenbedingungen, die Absatzmärkte momentan nicht mehr gesichert, die Kosten extrem steigern. Wir müssen sehen, im Bioanbau habe ich einen deutlich höheren Personalkostenanteil. Und die Mindestlöhne werden jetzt noch mal, stehen im Oktober an, dass sie nochmals erhöht werden. Äh, auch da haben wir sehr, sehr hohe Kostensteigerungen für die Betriebe. Es ist nicht nur der Energiesektor, ähm, auch der Personalsektor, die Bürokratie, die zunimmt. Teilweise wartet man Wochen darauf, einen Zertifizierungstermin zu bekommen, äh, weil auch die Zertifizierungsstellen inzwischen überlastet sind an, viel, äh, an vielen Stellen. Und äh, dieses Zusammenspiel macht es sicherlich in Summe, nicht leichter sich für eine Umstellung zu bewegen. Ähm, sicherlich wäre das letztes Jahr noch leichter gewesen oder waren viele mit dem Gedanken auch schwanger gegangen, äh, den Betrieb umzustellen. Ähm, meist passiert es oder oft passiert es ja auch dann, wenn die nächste Generation übernimmt, dann bereitet man noch Dinge vor. Ähm, aktuell ist das deutlich weniger zu sehen und nicht nur in Deutschland. Das ist auch international festzustellen. Ähm, Israel beispielsweise hat eine rückläufige Produktion an Bio-Karotten, weil es einfach durch die Transportkosten, durch die Kosten vor Ort dort wirtschaftlich nicht mehr interessant ist. Äh, die Nachfrage nach Verbandsbio äh, in Deutschland ähm, im Lebensmittel Einzelhandel nicht von allen umgesetzt werden kann. Und in diesem Punkt äh, ist ein Markt radikal, wenn etwas keinen Absatz findet, äh, dann findet auch der, die Umstellung der Betriebe nicht statt, beziehungsweise kehren sie auch dem Bioanbau wieder den Rücken.
0: Ich habe eine Verständnisfrage. Was genau bedeutet Verbandsbio?
3: Verbandsbio, das sind eben im Wesentlichen in Deutschland Demeter, Bioland, Naturland, Gär, wo zusätzliche Vorgaben für die Betriebe bestehen ähm, im Gegensatz zu dem EU-Bio-Siegel. Und ähm, das wird dann am Ende des Tages höher von manchen Verbrauchern höher wertgeschätzt. Ähm, an vielen Stellen macht es auch Sinn. Es sind gute Ansätze da von Kreislaufwirtschaftsgedanken und ähnlichem. Aber ein klassischer Obst- und Gemüsebauer hat eben keine Viehhaltung. Und wie kann ich dann einen Betrieb dahingehend umstellen, eine dünge Kreislaufwirtschaft mit eigenem äh, Viehmist zu praktizieren?
2: Ja, ähm, genau, da bei den Verbandsbio und äh, versus EU-Öko-Zertifizierung wollte ich auch nochmal einsteigen. Also wenn wir gerade von 30 Prozent der Betriebe sprechen, dann heißt es ja, dass eine große Fläche bewirtschaftet werden muss unter Ökorichtlinien Und ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass Verbandsbio bei uns, nennt mich pessimistisch, so viel Marktkapazität hat. Das heißt, wir müssten dann auf EU-Öko-Zertifizierung gehen. Und dann haben wir ja wieder die anderen EU-Mitgliedstaaten, gerade wenn man Richtung Osteuropa guckt, die dann da viel günstiger produzieren können. Und dann haben wir wieder einen gemeinsamen EU-Markt, wo wir dann als, ja, entsprechendes Land mit hohen Arbeitskosten und so weiter ähm, nicht so wirklich mithalten können. Ähm, und das interessiert ja am Ende nicht. Da ist dann das EU-Siegel drauf, das EU-Öko-Zertifizierungssiegel und ähm, das sieht der Verbraucher ja nicht, von wo das kommt dann. Also das sehe ich da das größte Problem, wenn wir so ein großes Wachstum haben. Ähm, genau, und mit dem Kreislaufwirtschaft ist ja alles ähm, gut, aber andererseits wollen wir ja nicht so viel Tierproduktion haben ne, in Deutschland. <lacht> Also, ähm, wir brauchen eigentlich den Wirtschaftsdünger, dann gerade im Öko-Bereich, weil wir da nicht wirklich viele andere Alternativen haben. Klar könnte man sich wahnsinnig teuren, ökozertifizierten Dünger kaufen. also Es ist, es ist wirtschaftlich überhaupt nicht äh, darstellbar. Ähm, was bisher von einigen Betrieben noch gemacht worden ist, ist äh, sind Gärreste auszubringen. Also Gärreste aus bestimmten Ursprüngen waren äh, zulässig äh, in der Ökoproduktion. produktion also, gerade nur Pflanzeninhalte. Und die werden jetzt aber gerade mit den steigenden Düngepreisen auch von konventionellen Betrieben nachgefragt. <lacht> genau. das war auch schon absehbar vor einem halben Jahr. Also, Ende letzten Jahres. Also, die, das ist jetzt nicht neu. Nur weil wir jetzt in der Ukraine einen Krieg haben, ist das nicht jetzt plötzlich eine andere Entwicklung.
0: Also, als Laie muss ich jetzt einfach mal einwerfen. Das klingt alles nach einem
2: riesen Kuddelmuddel. Ja, es ist es. Es ist ja nicht nur ein Faktor, ne? Es sind immer mehrere. <lacht> ja. Ja,
0: ja,
1: Ja, und äh, es ist ja nicht nur die Frage der, der zukaufs oder der eigenen Düngerproduktion, sondern ich muss meine Fruchtfolgen umstellen, entsprechende Minus mit anbauen. Dann habe ich auch die Stickstoffversorgung auf dem Acker. Äh, das funktioniert mal schlecht, mal recht gut. Das kommt darauf an, welche Kulturen, dass ich anbaue. Und äh, da ist es natürlich in Zukunft auch das Problem für Marktfruchtbetriebe wenn die jetzt ein Drittel ihrer Fläche mit Futterlegaminosen zum Beispiel bestellen sollen, um den Stickstoff für den Rest der Fruchtfolge zu produzieren und das aber nicht vermarkten können, weil wir keine Rindermast mehr oder 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 keine Milchviehproduktion mehr in den Bereichen haben, äh, dann wird es für die schwieriger. Aber wir haben da ein Projekt, eben, wo wir jetzt aus zum Beispiel Luzerne äh, Blattmasse und Stängel trennen, Blattmasse für Proteinfutter das wunderbar den importierten Soja ersetzen kann. Also da müssen wir insgesamt auch in der Landwirtschaft, auch im konventionellen Lernen, neu zu denken, um vor allem Lernen, im Anbausystem zu denken. Das ist das, was gerade im konventionellen zu wenig ist. Die gucken immer die Einzelkultur an. Die berücksichtigen nicht meinen Vorfruchteffekt irgendeiner anderen Kultur. Und äh, da ist auch die Beratung schuld dazu dass du einfach viel zu sehr auf die Einzelkultur getracht, betrachtet worden ist und nicht auf das Anbausystem. Und wenn wir Richtung Ökolandbau uns entwickeln wollen, müssen wir in Anbausystemen und im Produktionssystem denken, lernen. Und eigentlich hat der Landwirt das früher beherrscht, aber hat es leider ein Stück weit verloren. Und deswegen ist die Umstellung auch vom konventionellen Richtung Ökolandbau auch für die Landwirte im Kopf notwendig. Und da fehlt es einfach auch an ja, soll ich sagen? an Ausbildungsmöglichkeiten. Denn da ist ja das gleiche Problem. Also das ist ja, wenn man bedenkt, dass wir jetzt mit Kolbenhirse oder Körnerhirse, so muss ich sagen, in Brandenburg Experimente machen und feststellen, die bringen einen höheren Ertrag wie Körnermais. Ja, aber bis du das bei den Landwirten hast, ja. Oder dass wir mit Kichererbsen arbeiten, auch im konventionellen von mir aus, wobei die Vermarktung dort ein Problem darstellt. Ökolandbar nicht, dann kann man eben Öko-Humus in Berlin verkaufen aus Märkischen Lande. Aber da ist in vielen Bereichen auch die Umstellung in den Köpfen ein großes Problem. Und da ist es einfach auch eine Frage der Ausbildungs- oder der, der, der Fortbildungsmöglichkeiten. Und da hapert es meiner Meinung nach ziemlich und wenn ich die Agrarstudenten anschaue, die unsere Universitäten verlassen, ist es da auch nicht besser geworden die letzten Jahre. Sorry jetzt, Tschüss.
3: Ja, da kann ich nur zustimmen. Mir hat neulich mal einer berichtet, dass in der Gesellenprüfung sich in den letzten 40 Jahren, nachdem er seine Gesellenprüfung gemacht hatte und er jetzt den Gesellen wieder begleitet hatte, sich quasi nichts verändert hatte im Fragenkatalog, in der Herangehensweise. Ähm, da ist sehr viel Zeit verloren gegangen. Ich möchte aber trotzdem eine Lanze brechen für die Landwirte. Ähm, die haben inzwischen durchaus erkannt, dass es eben nicht mehr nur in dem System äh, einer mineralischen Düngung ähm, und entsprechenden Versorgung des Bodens äh, praktiziert werden kann. Ähm, Im Bereich Getreideanbau ist es sicherlich schon deutlich weiter als im Bereich Gemüseanbau. Aber der Faktor einer regenerativen Landwirtschaft ähm, nimmt extrem zu. Ähm, wie kann ich das Bodenleben wieder aufbessern? Wie kann ich den Humusgehalt erhöhen? Ähm, forciert auch durch Debatten rund um CO2-Zertifikate, ähm, die hier das Ganze nochmal vielleicht zusätzlich beschleunigen, ähm, aber es ist auch erkannt worden, dass die Böden heute eine andere Resilienz brauchen in Richtung Dürrefaktoren ähm, oder auch Starkregenereignissen. Ähm, und dass nur der Boden als Substrat gesehen wird, dass ich entsprechend aufdünge, äh, das hat sich bei den Landwirten doch in den letzten Jahren erheblich verändert. Äh, ein Großteil macht sich da sehr große Gedanken dazu. Wie kann ich durch das Ausbringen von Komposten, wie kann ich durch das eine veränderte Fruchtfolge, wie kann ich durch Untersaaten oder ähnliches ähm, das Bodenleben insgesamt wieder voranbringen? Äh, wie kann ich meine Fläche äh, resilienter bewirtschaften äh, in die Zukunft gerichtet? Da hat sich sehr, sehr viel getan oder tut sich auch sehr viel und das Ganze aber eben in einem Learning by Doing, weil es die Wissenschaft hier über die letzten Jahre versäumt hat, diesen Bereich wirklich zu begleiten, voranzubringen und heute verlässliche Zahlen den Betrieben mit an die Hand geben zu können, wie sie eigentlich agieren müssten.
0: Hans nickt dazu. Ja,
1: ja wenn ich gerade, weil es gerade um die Wissenschaft gegangen ist, das sehe ich genauso ist natürlich auch dem geschuldet, dass ein Wissenschaftler möglichst viel Publikationen produzieren soll, möglichst viel Drittmittel einwerben soll und da sind natürlich Systemansätze im Allgemeinen nicht ganz so einfach zu publizieren, also er überhaupt entsprechende Zahlen produzieren kann, aber wir zum Beispiel am ZALF haben jetzt doch auch deutlich mehr Richtung Transfer von Wissen äh, uns entwickelt, finde ich sehr positiv auch.
0: Ich traue mich gar nicht, den Schweigerfuchs rauszuholen. Doch, doch,
1: kein, keine Frage. Ich bin einer, äh, ich, der gerne viel redet, ich weiß, sorry.
0: Ja, aber ich finde auch, es gibt eine unglaublich gute Dynamik in unserem Gespräch, deshalb will ich euch gar nicht so richtig unterbrechen. Ich habe aber noch ein paar Fragen, die ich auf jeden Fall stellen will. Wir haben ja jetzt ganz viel darüber gesprochen, warum es eigentlich nicht realistisch ist, auf diese Zahl zu kommen und einfach insgesamt über die Herausforderungen, die halt auf Betriebe zukommen. Ähm, ich fände es spannend, Joanne, wenn du uns vielleicht wirklich knapp ähm, einfach kurz diesen Prozess beschreiben könntest, wenn ich jetzt zum Beispiel Landwirtin bin, die einen konventionalen Betrieb hat, konventional, konventionellen Betrieb hat. Wie wäre jetzt für mich der Ablauf, dass ich sage, okay, in den
2: und den Schritten komme ich zu meinem biobetrieb betrieb Eigentlich ist das ähm, der Aspekt erstmal, wie ich es mache, ist super einfach. <lacht> Ich, okay, genau, ich entscheide mich, das zu machen. Ich muss ähm, betrieblich natürlich ein paar Umstellungen vornehmen, dass es passt. Aber rein vom Papier äh, her muss ich mir eine Ökozertifizierungsstelle suchen. Also ich muss mich dafür entscheiden, ob ich mich EU ökozertifizieren lassen will oder einem Verband beitreten will. Ähm, und dann melde ich mich da an und sage zum Datum X äh, starte ich meine Umstellung. So, und dann ähm, gibt es einen Fragebogen, vielleicht kommen die auch schon zu einer Vorkontrolle raus, wenn sie dann Zeit haben und ähnliches, um das dann äh, wirklich konkret zu besprechen. Ähm, man muss sich dann eben im Hintergrund selber ähm, belesen, was, was muss ich alles erfüllen, ne, damit das dann alles passt. Also ich muss überlegen, habe ich Tiere, ähm, was muss mit den Tieren passieren? Ganz oft auch die Frage bei kleinen Betrieben, ähm, meine Freizeitpferde oder meine Pensionspferde, was ist mit denen eigentlich? seit letzten Jahr dürfen die nicht mehr in den Ökobetrieb, wenn sie nicht äh, auch öko gefüttert werden. Ähm, ja. Was heißt, die dürfen nicht in den
0: Ökobetrieb,
2: die dürfen auch nicht im Stall des Ökobetriebs stehen. Die dürfen nicht auf den Ökoflächen stehen, also auf dem Grünland, das ich habe, selbst wenn ich es Grünland nicht anders verwerten kann, darf ich nicht meine Freizeitpferde darauf stellen. Weil es kann ja oder Pensionspferde auch, weil ich kann ja nicht kontrollieren, ob die Leute, die das Pferd einstellen, da nicht mal mit einer konventionellen Möhre kommen. Und das jetzt schon? Ähm, ist das wirklich der Grund? Ja. <lacht> okay. Ja, das ist... Das ist da, kann,
1: da kann eine Möhre schon ein Riesenproblem machen, ja. Das ist, so absurd ist aber die Situation.
2: Ähm, also es war bis äh, vorletztes Jahr, gab es immer noch, da wurde das locker gesehen, aber seit letztem Jahr gab es eine Novelle der EU-Öko-Verordnung und seitdem ist das super streng. Äh, und seitdem habe ich jetzt viele Betriebe begleitet in der Antragstellung, wo wir die Flächen wirklich rausgetrennt haben. Also wo wir jetzt komplette Flächen nicht mit beantragen, weil da die Pferde draufstehen. Ähm, also solche Überlegungen muss man sich vorher machen. Also ich hatte, wenn jetzt zum Beispiel Betriebe auf mich zukommen, die zum Beispiel Mutterkurhaltung machen in Verbindung mit Pferdehaltung, mit einem Pensionsbetrieb, was sich ja pflanzenbaulich super ergänzt. Ne? Weil also Kühe was anderes fressen von der Weide als die Pferde. Ja.
0: Ähm, sorry, Pferdehaltung aber im Sinne von zum Reiten und nicht ja, zum, zum Essen.
2: Okay. Zum, zum Essen müssten sie ja sowieso zertifiziert sein dann. Genau,
0: deshalb frage ich das. Genau. Okay.
2: <lacht> es geht wirklich um Tiere, die nicht in die Lebensmittelkette gehen, die nur da stehen und das Grünland fressen und mal eine konventionelle Möhre kriegen oder ein, ein konventionelles Müsli oder was auch immer. Genau, also wenn man das kombiniert, gerade so in kleinen Betrieben, dann ist das super schwierig zu machen. Und dann muss ich dann, dann muss ich von meiner Seite aus sagen, kann man eigentlich nicht machen. Ähm, geht rein rein praktisch, ist das schlecht. Genau, also das sind die Überlegungen, die man vorher machen muss. Passt das zu meinem Betrieb, dann ist die eigentliche Anmeldung, dann kommt die Kontrolle und dann ist man drin und dann hat man zwei Jahre Umstellungsphase. Also von der Struktur ist es simpel. Okay, nur die Zwischenschritte
0: sind unmöglich sozusagen. <lacht> genau. <lacht> okay, Hans?
1: Ja, das zeigt eben auch wieder den bürokratischen Überbau, der überbordend wird und äh, ja, in vielen Bereichen eigentlich nur noch absurde, Dimensionen annimmt. Aber äh, worauf ich jetzt, wenn wir umstellung Richtung Ökolandbau denken, äh, auch mein Augenmerk habe, ist, wenn wir den konventionellen Landbau dabei helfen, sich zu ökologisieren, dann hat er anschließend auch es nicht mehr so schwierig zum Ökolandbau umzustellen, muss aber das nicht sofort einen Schlag machen und dann vielleicht festzustellen, dass er äh, total überfordert ist, die Beratung bei euch vielleicht glücklicherweise noch kriegt, aber in anderen Bereichen ist es ja nicht der Fall und er dann da ziemlich alleingelassen ist, auf weiter Flur, wie man so schön sagen kann, in Brandenburg auf seinen Großflächen und dann kann es richtig teuer werden. Und wenn man nämlich die Farm-to-Fork-Strategie, die vor zwei Jahren von der Europäischen Kommission mit ihren Forderungen anschauen, also, es sollen bis 2030 die chemischen Pestizide um 50 reduziert werden, vor allem die gefährdender, also gefährlicheren Pestizide. Das sind vor allem die äh, Neonicotinoide, die ja äh, unser Insektensterben total nach oben oder nach unten, oder wenn man sagen soll, äh, verursacht haben. Dann sollen die äh, Nährstoffverluste äh, um 50 reduziert werden, ohne eine Verschlechterung der Bodenfruchtbarkeit damit soll der Einsatz von Düngemitteln um 20% reduziert werden. Dann soll die Verringerung des Gesamtverkäufe von antimikrobiellen Mitteln für Nutztiere und Aquakulturen, die um 50% reduziert werden. Also das sind Antibiotika, die vor allem in der Geflügelentmast eingesetzt werden, aber leider Gottes auch noch in der in der Milchviehproduktion, weil äh, ja, eine Pute, die also sehr schnell gewachsen ist, dann am Schluss nicht mehr stehen kann, sondern auf ihrem Bauch liegt und sich bei der Gelegenheit in dem eigenen Kot infiziert und deswegen Antibiotika braucht, damit ich sie anschließend noch als Marktfrucht äh, als Markttier verkaufen kann. Da wird es natürlich da wird's echt schwierig werden, wenn das, wenn das bis 2030 realisiert werden soll, im konventionellen Landbau. Äh, da werden wir einiges Richtung Ökologisierung machen müssen. Das heißt, die Mastleistungen müssen runter in der Tierhaltung. In der Milchviehhaltung müssen wir endlich, es ist ja auch interessant, welche Dogmen das allgemein immer noch in der Landwirtschaft, so wie du vorher gesagt hast, die Gesellenprüfung vor 40 Jahren war die gleiche wie heute, wo sie sagen, Leute, kann wohl nicht wahr sein. Das Gleiche ist, dass eine Hochleistungskuh jedes Jahr einen Kalb haben muss, mit dem Effekt, dass sie zum sogenannten Trockenstellen, also sechs Wochen vor der vor der Geburt des Kalbes keine äh, nicht mehr gemolken wird, aber eine Milchleistung hat, die immer noch riesenproblematisch ist, sozusagen, ich muss dann die Euter mit Antibiotika behandeln, damit sie keine Euterentzündung bekommt. Ich könnte aber die Kuh nur alle zwei Jahre ein Kalb bringen lassen. Das machen die Hochleistungskühe ohne Probleme. Es gibt inzwischen in Brandenburg auch Landwirte, die das auch kapiert haben, dass das äh, ein, ein Dogma ist in der, in der Milchviehhaltung, die es einfach nicht mehr trägt. Und selbst so Sachen müssen wir, was banale Dinge sind. Da gibt es im Ackerbau genauso viele banale Dinge, die einfach äh, als Transfer in die Praxis rein müssen. Aber da muss die Wissenschaft eben auch mitziehen und mitarbeiten. Und da sehe ich gerade auch in der ja in der ganzen Tierfütterungswissenschaft Riesenprobleme da. Es hat keiner bisher in, in Europa oder in Deutschland zu Hirse gearbeitet, wo sagen sagen Leute... Äh, die gibt es auch schon länger, aber nur so, Schluss jetzt. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht ist jetzt jemand motiviert, an Hirse zu arbeiten, wenn er den Podcast hört. <lacht> ich würde gerne nochmal dich, Thorsten, zu dieser ganzen Seite der Vermarktung fragen, weil wenn ich jetzt ein konventioneller Betrieb bin, habe ich meine Partner, an die ich meine äh, Produkte verkaufe, aber wenn ich jetzt umstelle auf ökologisch, dann habe ich ja wahrscheinlich andere Partner beziehungsweise ich habe irgendwie eventuell sogar andere Absatzmärkte. Äh, ich habe vielleicht eher einen Hofladen, ähm, ich gehe eher auf den Wochenmarkt. Was ändert sich denn da, wenn sich so ein Betrieb umstellt?
3: Ähm, er braucht nicht unbedingt andere Vermarkter, zumindest nicht im Obst- und Gemüsebereich. Ähm, er braucht zusätzliche Vermarkter, weil er eben ähm, eine andere Fruchtfolge Wirtschaft betreibt. Ähm, er muss definitiv äh, Abnehmer finden für Getreide, für Leguminosen, die in Zwischenfruchtkulturen äh, da sind. Das kann der Vermarkter von Obst und Gemüse nicht immer mit leisten. Ähm, wenn der entsprechende Absatz in anderen Bereichen äh, sichergestellt ist, beispielsweise Richtung Tierfutter und anderem, dann kann man die Leute dazu bewegen. Ähm, Ansonsten ist es unsere Aufgabe und da werden wir aber auch gefordert, handelsseitig, eigentlich bio auf Bioproduktion umzustellen. Der Wunsch im Handel ist definitiv gegeben, die Bioprodukte zu haben. Und wir versuchen dann eben in gemeinsamen Absprachen, und das sind langjährige Lieferbeziehungen, die wir haben, extrem vorteilhaft, dass eben Produzenten gesucht werden, dann wird mit dem Handel gesprochen, in drei Jahren können wir dieses Produkt von dem Erzeuger auch in Bioqualität qualität anbieten, in der Zwischenzeit wird er eben entsprechend begleitet, das ist alles möglich, das große Problem ist, werden wir den Absatz der Produkte am Ende des Tages haben. Und da sind wir wieder, wo wir eingangs auch schon mal diskutiert haben. Ende letzten Jahres hätte man, glaube ich, sehr, sehr viele Produkte finden können und äh, auf der abnehmenden Seite Partner gehabt, die dann gesagt haben, nehmen wir gleich mit ins Programm. Wie die Reise in den nächsten zwei bis drei Jahren aussehen wird, ähm, bleibt abzuwarten und ist schwierig. Was aber wichtig ist, dass man Leute hat, wie die Juliane, wie den Johann, die mit ihrer Begeisterung die Leute mitnehmen, die für etwas einstehen, ähm, die die Verknüpfung schaffen zwischen konventionellen und ökologisch wirtschaftenden Betrieben, die Ideen einbringen, über die heute keiner nachgedacht hat. Ähm, und wenn das wieder, und da Toi, 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 man darf sich wieder treffen, man darf wieder gemeinsam irgendwo auf Veranstaltungen diskutieren. Und wenn das wieder belebt wird, dann schaffen wir diese Ökologisierung der konventionellen Landwirtschaft in den unterschiedlichsten Bereichen, weil es diesen Austausch Biolandwirtschaft und konventionelle Landwirtschaft mehr und mehr geben wird. Ähm, wenn die Politik ihren Willen tatsächlich unterstreicht und erstmal alle eigenen Landesflächen in Bioflächen umwandelt, dann habe ich viel Druck rausgenommen und ich habe ein großes Potenzial an Flächen, die überhaupt in Pachtverfahren äh, den Betrieben dann auch zur Verfügung stehen. Auch da haben wir ja noch große Lücken, wenn man sich anschaut, wie werden die Landesflächen äh, bewirtschaftet. Es gibt auch noch äh, Staatsunternehmen, ähm, die nach wie vor konventionell Produkte produzieren, keine Umstellung auf ein Ökobier ähm vornehmen, obwohl es eigentlich die Strategie eines Bundeslandes ist, den Ökoanbau zu forcieren. Es gibt so viele Felder, wo wir aktiv werden können und auch müssen, wenn wir diesen Weg angehen wollen. Und wichtig ist es, dass es Leute gibt, die es vorleben und die dann mit Engagement und mit Begeisterung dieses Wissen an die nächsten. Betriebe im Umfeld weitergeben und die diese Vernetzung von Ackerbau, Viehwirtschaft, Gemüseanbau, Obstanbau weiter ausdehnen. Ein Wirtschaften für sich ist das eine, aber ein Wirtschaften in Systemen, das macht das Ganze zukunftsfähig und wenn man an ökologische Betriebe denkt, die eine Kreislaufwirtschaft im eigenen Betrieb haben, so muss man vielleicht auch über Systeme nachdenken, wie kriege ich so eine Kreislaufwirtschaft über verschiedenste äh, Betriebe miteinander kombiniert.
0: Ich finde, das klingt sehr positiv und wenn du jetzt ähm, für die Vermarkte sozusagen sprichst, dann ist euch auch durchaus bewusst, dass mehr Bio kommt und dass auch mehr Bio gewollt ist, gehe ich jetzt mal davon aus, so habe ich es jetzt verstanden. ja. Genau. Ähm, wo siehst du denn auch vielleicht Möglichkeiten von eurer Seite, dass ihr, das, dass ihr vielleicht dazu beitragen könnt, dass das gepusht wird?
3: Ähm, da ist die Vermarktungsseite etwas schwierig äh, als der richtige Ansprechpartner. Da müsste man wirklich an den Lebensmitteleinzelhandel herangehen. Mhm. Äh, Obst und Gemüse, wie viele Marken kennt jeder hier? Ähm, es sind Handelsmarken mit denen wir agieren. Wenn aber ein Handelsunternehmen sagt, für uns ist es wichtig, Bio zu forcieren und generell einfach den Platz schafft, der teuer ist in den Filialen, aber den Platz schafft für die Bioprodukte und sich vielleicht auch einmal bei dem einen oder anderen Produkt traut, nur noch auf Bio zu setzen, dann sind das Wege, die das Ganze wieder voranbringen. Und wer hat vor zehn Jahren an Hafermilch im Supermarkt gedacht? Und wie viel Platz nimmt das heute im Regal mit ein? Und so gibt es verschiedenste Entwicklungen und auf dieser Art und Weise, wenn es entsprechend platziert wird, wenn es dem Verbraucher am Ende des Tages vernünftig präsentiert wird, mit dem gleichen, mit der gleichen Wertschätzung präsentiert wird, die eben diesen neuen Produkten alles entgegengebracht wird, dann wird auch die Nachfrage nach den Bioprodukten da sein.
0: Einfach aus Zeitdruck würde ich jetzt vielleicht ein paar Fragen überspringen und schon mal zu unseren Abschlussfragen kommen. Außer es gibt vielleicht was, was ihr jetzt unbedingt noch ergänzen wollt, wo ihr das Gefühl hattet, das konntet, konntet ihr jetzt noch nicht loswerden.
1: Ja, ich würde gerne auf die Frage inwieweit der Ökolandbau natürlich äh, Naturschutz und Klimawandel und ähnliche äh, ja, Sachen äh, begünstigt und deswegen die Umstellung Richtung Ökolandbau auch aus naturwissenschaftlicher Sicht sinnvoll wäre. Es ist auf jeden Fall so, dass wir einen deutlichen... Steigerung des Humusgehalts bei ökologischer Bewirtschaftung haben es hauptsächlich durch die Futterleguminosen Grasgemenge, äh, sprich Luzerne, grasen und Ruckley, äh, dass wir die Stickstoffversorgung durch die Luftstickstoffbindung der Leguminosen äh, in den Betrieb reinbringen, damit den Stickstoff, äh, Mineralstickstoffeinsatz reduzieren können. Ja, Eine Luzerne ist in der Lage, bis zu 350 Kilogramm Stückstoff pro Hektor ein Jahr zu fixieren und wenn wir bedenken, dass ein guter Ertrag vom Weizen maximal 180 Kilogramm N im konventionellen braucht, ist da durchaus, wenn man Richtung Farm-to-Fork-Strategie denken, vieles machbar. Dann ist die Durchwurzelbarkeit, gerade durch die Tiefwurzler der futterleger verbessert, weil der Unterboden damit aufgeschlossen wird. gerade im Sandboden im Brandenburg ganz wichtig, damit die Wasserversorgung deutlich besser ist, die Infiltrationsleistung besser ist, geringere Erosion äh, auf den Äckern stattfindet, äh, natürlich bei voller Bodenbedeckung von Futterleguminosenbeständen. Das ist eben auch keine Problematik in der Richtung. Andererseits äh, sind auch bei Untersuchungen Auswertungen von Studien: Die Artenzahlen von Ackerwildkräutern im ökologisch bewirtschafteten Flächen im Durchschnitt um 95 Prozent höher als im konventionellen. Und wenn wir den Ackerinnenbereich anschauen, äh, um bis zu 300 Prozent. Und die Biomasse der Regenwurmpopulation war im Allgemeinen 94 Prozent höher. Also wir machen was für die Ökologie, wenn wir auf ökologischen Landbau umstellen. Wobei eben der Weg dorthin auch sein kann, dass man eben, wie die Form-to-Fork-Strategie es verlangt, eigentlich auch den konventionellen Landbau ökologischer gestalten. Eine deiner Fragen war ja auch, ob wir die gleichen Mengen Lebensmittel produzieren können, wenn wir auf mehr Öko umsteigen wie bisher. Äh, möchte ich möchte nur darauf hinweisen, dass Deutschland der achtgrößte Weizenexporteur der Welt ist. ja? Wir sind gar nicht so weit weg von der Ukraine, zurzeit natürlich sind wir drüber, aber das ist ein anderes Thema, dass wir sozusagen äh, 21 haben wir vom, nach dem Statistischen Bundesamt 7,1 Millionen Weizen exportiert und 3,9 importiert. Und diese Exportmenge ist im Endeffekt äh, die Anbaufläche von fast einer Million Hektar bei 2,1 Millionen Hektar Ackerland. Und das ist eben die Frage, ob die deutsche Landwirtschaft für den Export produzieren muss. Das war das, was den Schweineproduzenten böse auf die Füße gefallen ist durch die afrikanische Schweinepest. Und wir müssen uns also klar machen, dass unsere Landwirte auch viel für den Export arbeiten und nicht für den einheimischen Lebensmittelproduktionsmarkt. Ja, also... Deswegen stellt sich die Frage für mich gar nicht, sondern es ist die Frage, ob wir solche Exportmengen produzieren müssen. Äh, ja, kann man als, als längeres Thema. Schluss.
0: <lacht> Der Schweigerfuchs. Ähm, vielleicht stehe ich gerade auf dem Schlauch, aber du sagst, wir exportieren mehr, als wir importieren. Warum importieren wir denn Weizen? <lacht> Also tut mir leid, vielleicht stehe ich wirklich gerade Nein, auf das ist
1: natürlich, das ist meistens äh, Qualitätsweizen, der für die Brotherstellung von seinen Proteinqualitäten äh, angeblich gebraucht wird, wobei ich das für ein Märchen halte Entschuldigung, und mein Hände nicht. Oh Mann. Kann jetzt nicht.
0: Das schneide ich nicht raus. <lacht>
1: Also sicherlich einer der Gründe. Andererseits sind natürlich auch diese Importe teilweise günstiger als wie der Weizen im eigenen Lande. Aber warum er dann exportiert wird in Mengen, ist dann sicherlich auch eine Frage. Ich bin in diesem Bereich nicht drin. Ich bin Pflanzenbauer und nicht Agrarökonom. Oder in dem Fall wäre es sogar noch drüber. Ja.
2: Richtung. Das ist ja Makroökonomie. Dann genau, dann.
1: Makroökonomie. Aber es ist auf jeden Fall komisch und ich, das muss man sich einfach mal klar machen, dass wir 50 Prozent fast unseres Weizens, der bei uns verbraucht wird, den exportieren wir. Und dann frage ich mich schon, äh, ob wir dann diese hohen Erträge, die im konventionellen durch entsprechende Stickstoffdünger und Pflanzenschutzmittel, was alles reduziert werden soll, werden wir nicht mehr erreichen. Ist aber auch für unsere Ernährung in Deutschland überhaupt nicht das Problem also auch Umstellung zum Ökolandbau, wir könnten genug Lebensmittel dadurch produzieren, vielleicht nicht so viel billiges Schweinefleisch, weil wir nicht so viel Soja importieren würden, weil der Ökosoja aus Brasilien deutlich teurer ist als der konventionelle, wobei der Konventionelle inzwischen auch Preise hat, was also für die äh, entsprechenden äh, Tierhaltungsbetriebe ein Riesenproblem darstellt. Und jetzt noch die Stickstoffpreise, wenn Dünger hochgehen, also ich bin froh, dass ich zurzeit nicht einen landwirtschaftlichen Betrieb leiten muss, weil ich sehen würde, wo ich hinten und vorne äh, Schwierigkeiten habe. Äh, und da geht es den Landwirten wie den Bäckern nicht wissen, wie wir in Zukunft wirtschaften sollen. Und das wird, ja. Ob dann Landwirte, bevor sie Konkurs machen, dann noch auf Ökolamba umstellen können, <lacht> wage ich zu bezweifeln, weil die Umstellung kostet auch Geld. Und ja, Schluss. Und im Bereich der Viehwirtschaft muss man ja auch noch
3: sehen, da geht es um die Futtermittel, die der Betrieb reinholt. Die Niederlande machen es oder zeigen es momentan sehr stark. Es geht ja auch noch darum, was passiert mit dem, was am Ende des Tages aus dem Tier wieder herauskommt. Ähm, auch da haben wir Probleme, dass wir das auf diesen Flächen nicht entsprechend ausbringen können. Und äh, die Aufstände in den Niederlanden, ähm, wenn wir das so weiter treiben, dann werden wir die Aufstände in der Form vielleicht auch noch in Deutschland haben.
2: Darf ich auch noch mal? Ja, du noch und dann. Okay, ja, ja. ganz gut. Ähm, genau, ich wollte darauf eingehen, was äh, Thorsten gesagt hatte mit diesen ganzen Krisen. Das ist ja wirklich so. Ne? Also man rutscht von einem Problem in das nächste. Betrieblich kann man gar nicht so schnell reagieren. Und was jetzt noch ja schon immer daneben läuft, sind ja diese ganzen... Änderungen, also verwaltungstechnisch, politisch, wo man sich ja auch drauf einstellen muss und was ja auch immer zeitversetzt wirkt, also gerade Landwirtschaft, ja klar, man guckt auf die einzelne Frucht, aber man guckt ja auch schon, was man dann im nächsten Jahr anbauen will, ähm, ob das Sinn macht oder nicht. Also wir haben die Pflanzenschutzverordnung, die regelmäßig überholt wird in einem Tempo, wo ich denke, so hey, hey, hey. Ähm, was in den Betrieben oft gar nicht ankommt. Also wir haben gar nicht die Zeit, das in die Betriebe so schnell reinzubringen äh, und da gilt die schon, die neue Version. Ähm, Düngeverordnung, genau das Gleiche, ähm, äh, wird immer wahnsinniger. Also dass man auch alles aufschreiben muss. Ne? Also berechnen ist ja alles gut, <lacht> dass es passt für den Bedarf. Aber dass man alles aufschreiben muss und was ich gesagt hatte, Landwirte und Büro. Ähm, genau, also, dass man Zeit hat, diese Änderungen erstmal umzusetzen im Betrieb und dann auch die Wirkung dieser Umsetzung sieht, bevor die nächste Änderung kommt. Das sehe ich nämlich noch nicht. Und ähm, mit der nächsten ähm, Agrarreform ist es ja so, dass wir ein Fruchtfolgewechsel vorgeben. Ähm, vorgeschrieben kriegen. Außer wahrscheinlich bei Roggen wird es eine Ausnahme geben auf Grenzstandorten. Aber das wird dann wahrscheinlich auch dazu führen zum Beispiel, dass der Weizen nicht in so großem Umfang angebaut werden kann. Weil gerade auf guten Böden wird ja Weizen nach Weizen teilweise angebaut. Das ist dann verboten in Zukunft. Also wird es sowieso einen Trend geben, denke ich, dass wir dann nicht mehr so viel für den Export übrig haben. <lacht>
0: Wir haben zwei Abschlussfragen, die wir allen unseren Gästen stellen. Ich würde heute gerne den Fokus auf die Politikfrage legen. Trotzdem will ich die andere Frage auch stellen. Ähm, und zwar fragen wir immer, welche Rolle spielt denn der Konsument? Und wir reden ja heute über die Umstellung auf biologische Landwirtschaft. Wenn es jetzt zum Beispiel eine Zuhörerin oder einen Zuhörer gibt, der sagt, ich würde gerne unterstützen, dass mehr Betriebe diese Umstellung wagen. Ähm, was kann man als Konsument denn tun? Als Konsument oder Konsumentin?
2: Naja, ein, eine Konsumentin, ein Konsument äh, macht nicht viel aus, aber viele machen viel aus. Ne? Das sind halt die Nachfragemasse. Wenn die Nachfragemasse nicht da ist, dann äh, wird auch der Markt darauf nicht reagieren. Also in dem Sinne, ja klar, <lacht> macht immer was aus.
3: Und einfach das ändern, die Spanne zwischen dem, was denke ich und wie handle ich. Wie viele Umfragen gibt es, begleitet durch Universitäten, Marketing, Forschungsanstalten und so weiter? Was ist ihnen wichtig? Regionalität, Bio, Nachhaltigkeit und so weiter. Ähm, wenn man dann vor dem Supermarkt die Leute dazu befragt hat, auch wie viel sie vielleicht bereit sind, mehr dafür auszugeben und am Ende des Tages äh, den Einkaufswagen anschaut, nach dem Einkauf einfach diese Kluft schließen zwischen dem, was will ich eigentlich und wie handle ich? Wenn das jeder schließen würde, hätten wir deutlich höhere Nachfrage nach den Produkten, ähm, die wir alle so als nachhaltiger, wertvoller, gesünder ansehen. Und äh, ja, in der jetzigen Zeit natürlich und den angespannten Geldbeuteln schwierig. Aber einfach diese zwischen dem Wunsch und dem Handeln, diese Kluft zu schließen, indem ich auch so handle, wie ich es mir wünsche. Das wäre es.
0: Dann, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Hans muss auch zum Zahnarzt. Was wünscht ihr euch von der Politik?
1: Ja, zwei Forderungen. Die farm forb strategie möglichst umzusetzen. Dann ökologisieren wir unsere allgemeine Landwirtschaft schon deutlich. Wenn es geht mit möglichst wenig Bürokratie, sonst... Ja, und dass man die Umstellung auf Ökolandbau und deren, die Vermarktung der Produkte äh, finanziell so unterstützt, dass es auch für den Landwirt Sinn macht, auf Ökolandbau umzustellen und sicherlich auch noch äh, die entsprechende Beratung des Verbrauchers äh, deutlicher gemacht wird, dass er nicht nur an seine Gesundheit denkt, sondern auch vor allem an die Umweltleistungen, die er damit produziert und die Umwelt, in der er selber lebt, damit verbessert.
2: Also meine Forderungen an die Politik sind eigentlich, dass es nicht nur bei Lippenbekenntnissen bleibt, also dass man nicht nur sagt, wir wollen 30 Prozent der Betriebe auf Öko umgestellt haben, sondern auch klar gesagt wird, im gleichen Satz, wie? Wie wollen wir das erreichen? Und dann auch ehrlich bleiben, dass es halt vielleicht schwierig sein könnte oder sowas. Ne? Und dann eben im gleichen Atemzug den Betrieben auch diese Planungssicherheit zu geben, die nicht nur über hoffentlich bald die nächsten fünf Jahre geht, sondern dann vielleicht auch länger, weil Betriebe werden nicht alle fünf Jahre überlegen, ob sie konventionell oder öko machen. Wenn, dann wollen sie in eine Richtung gehen und nicht gleich wieder Das wäre eigentlich meine Hauptforderung.
3: Dem kann ich mich für den kurzfristigen Bereich voll anschließen. Und dann hätte ich vielleicht noch eine langfristige Geschichte. Einfach auch wieder an die heutigen Schüler, Jugendlichen denken und denen wieder etwas von dem alten Wissen äh, vermitteln. Denen, gesunde Ernährung vermitteln. Ich finde es immer wieder erschreckend, wenn man sieht, welchen Kenntnisstand man speziell in den Städten rund um Landwirtschaft hat. und führt die Kinder an das ran, was für ihre Ernährung in Zukunft wesentlich ist. Zeigt ihnen, wie Getreide angebaut wird. Zeigt ihnen, wie Kühe gehalten werden oder gehalten werden sollten. Und zeigt ihnen auf, wie man sich gesund ernähren kann. Das wäre der langfristige Wunsch.
0: Ich sehe einen Daumen hoch, ich sehe ein Lächeln. Ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort. Damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Selten so viel gelacht in einer Aufnahme. Also wirklich nochmal tausend Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Sehr gerne. Ja, gerne. Wenn ihr unser Gespräch spannend fandet, dann empfehlen wir euch auch die Artikel auf unserem Blog. Weiterführende Informationen zum Thema findet ihr in den Shownotes. Und alle Podcast-Episoden findet ihr auch immer auf unserem Blog wwwquer feld einblog auf Spotify, auf Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube und wissenschaftspodcast.de. Auf unserem Blog findet ihr darüber hinaus auch noch weitere spannende Artikel rund um die Landwirtschaft der Zukunft. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Instagram, Twitter oder Facebook folgt, unsere Beiträge liked, teilt und kommentiert. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns gern auch eine Bewertung auf Spotify und Co. Außerdem könnt ihr uns natürlich Fragen, Feedback oder Anregungen zum Podcast auch via E-Mail an querfeldein.zalf.de senden.